1: Bonsoir, bonsoir à tous. Le meilleur de l'info, c'est votre nouveau rendez-vous du lundi au vendredi 21h. On rejoue toute l'actu qui s'est déroulée sur, sur ces news, le meilleur des punchlines, des débats évidemment et des, et des polémiques. Vous allez voir ça dans un
0: instant, juste après le rappel
1: des titres.
0: Emmanuel Macron à la tribune de l'ONU à l'occasion de l'Assemblée Générale à New York. Selon le président de la République, nous avons un choix simple à faire, celui de la guerre ou de la paix, il s'exprimait ainsi sur la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron fustige l'attitude de la Russie qui a selon lui violé la charte des Nations Unies en déclarant la guerre à son voisin le 24 février dernier. Sur le front sanitaire, trois nouveaux vaccins adaptés aux variants Omicron ont été validés. La Haute Autorité de Santé donne son feu vert à deux vaccins élaborés par Pfizer-BioNTech et le troisième par Moderna. Cette nouvelle dose de rappel sera préconisée aux personnes à risque, à leur entourage et aux soignants. Une nouvelle campagne de vaccination est prévue cet automne. Et puis les champs élysées un peu moins éclairés pour économiser l'énergie. Cet hiver, les illuminations de Noël y dureront moins longtemps et les commerçants devront éteindre leurs vitres et, et écrans plus tôt. Cela permettra de réduire de 44% la consommation d'énergie. Les commerçants et enseignes sont invités à éteindre leur vitrine entre 22h et 7h du matin. Tempête,
1: tempête à la Nupes, tempête médiatique qui est en train d'emporter Adrien Katnins, député LFI du Nord, et qui risque également d'emporter Julien Bayou. Chez Les Verts, deux histoires distinctes. On va commencer par le cas Katnins. Dans un long tweet, il a expliqué il y a quelques heures, le week-end, se mettre en retrait de ses fonctions avoir donné une gifle à son ex-compagne suite à une dispute, c'était un geste qu'il a fait il y a, il y a un an, il reste député. Mais dans un parti où l'on fait de la défense des droits des femmes une priorité, évidemment c'est euh, l'embarras. Adrien Katnas, ce pas n'importe qui, c'est euh, l'une des figures prometteuses de, de, de la gauche. Et puis l'embarras, il faut bien le dire, c'est doublé d'un malaise après euh, les deux tweets de Jean-Luc Mélenchon. On vous raconte ça.
2: Trois jours après son retrait comme coordinateur de la France insoumise suite aux révélations d'une main courante déposée contre lui par sa femme, le cas d'Adrien Catenins continue de mettre à mal les instances du mouvement. Ça a beaucoup
3: choqué, y compris dans ses rangs, dans ses troupes de la France insoumise. Personne, personne pour le défendre ce matin ici à l'Assemblée du côté des députés insoumis.
4: Je pense que ce, que nous, ce sur quoi nous voulons insister, c'est le fait que c'est euh, euh, L'expression euh, politique qui a eu lieu ce week-end, notamment d'Adrien et euh, a révélé euh, des, une situation grave.
2: Pour la députée écologiste Sandrine Rousseau, se mettre en retrait de la coordination des insoumis n'est pas suffisant.
4: Il y a les violences physiques et celles qui consistent à prendre le téléphone portable de l'autre. Les violences faites aux femmes prennent de nombreux visages, aucun n'est acceptable. La justice doit se prononcer et en attendant, Adrien Quatennens doit se mettre en retrait de tout.
2: Le désormais ex-numéro 2 de la France Insoumise affirme se tenir à disposition de la justice. Le parquet de Lille a ouvert une enquête pour des violences suspectes contre son épouse. Il dit qu'il assume, non.
5: S'il assumait, il démissionne. Et on n'entend plus jamais parler de lui dans l'espace public. Il n'assume pas, monsieur Quatenas. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Et le leader
6: de la France Insoumise, puisqu'il le reconnaît lui-même, devrait dire bah, c'est terminé. En effet, le, la France Insoumise et Katniss en particulier s'est pris au piège de leur propre vertus présumées, puisqu'ils sont obligés d'être irréprochables. Il est bien difficile d'être irréprochable même pour un homme politique de la France Insoumise. Donc bien sûr, euh, il, est, il, est, il est voué à quitter son poste et peut-être même à démissionner de son poste de député.
1: Voilà, vous avez entendu dans ce petit sujet Daniel Obono, dans cet extrait, euh, c'était cet après-midi lors d'une conférence à l'Assemblée nationale. Ça vous semblait pas clair son propos Il faut dire que LFI a quand même sorti les rames et euh, Pascal Pau s'en est amusé il y a quelques minutes sur son plateau.
7: Nous, nous avons un un communiqué de presse qui a été fait par la coordination euh, des espaces de la France insoumise dans lequel nous nous retrouvons toutes et tous. C'est ma, ma réponse. Ah, je, 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 ah. Ah.
8: je vois vaguement à qui s'adresser. les plus belles
4: Je pense que, ce, que nous, ce sur quoi nous voulons insister c'est le fait que c'est... Euh, euh,
7: Là on te mène en bateau, ah,
4: tout est bon. D'où euh, le communiqué de presse de euh, la coordination des espaces du mouvement qui euh, dit clairement euh, que, euh, en tant que mouvement féministe engagé sur des questions de lutte contre les violences faites aux femmes, euh, ce, la mise en retrait de Adrien Cadenas c'était nécessaire. En fait,
8: on rit mais c'est pas drôle. Non, non, c'est le naufrage. Euh, Vous les... avez raison. On rit mais c'est ce pas drôle. Tartuffe.
1: Ram, ram, Johan Usaï. C'est vrai que c'est pas facile de, de défendre ça. En plus, il y avait des femmes qui étaient à,
9: à la tribune. Vous avez vu le, le regard d'Alexis Corbière qui fuit carrément le regard du journaliste qui pose la question, qui est en mmh. train presque de regarder ses chaussures. Ça dit le malaise effectivement des proches de Jean-Luc Mélenchon parce que d'abord on a bien compris que Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui venait pour la première fois depuis la création de la France mmh. Insoumise d'être quasiment désapprouvé par ses proches. Personne ne l'a soutenu à l'Assemblée nationale. Ça n'était jamais arrivé depuis la création du mouvement. Donc il est en train de se passer quelque chose clairement à la France Insoumise. C'est précisément pour pour cette raison, parce que ça déstabilise profondément le mouvement, qu'on sent bien qu'on préférerait en interne régler ça entre amis ou entre collègues, en tout cas parce qu'ils ne sont pas tous amis. Mais depuis l'affaire Tahabouaf, on voit bien effectivement qu'ils ont du mal à parler de cela devant les caméras, qu'ils ont du mal à condamner quand ça concerne leurs collègues. En revanche, quand ça concerne les autres formations politiques à la France insoumise, on est quand même souvent prompt à demander dans le quart d'heure la démission de quelqu'un.
1: Vous avez parlé de défendre de devant les caméras. Parce que l'emballement, il faut le dire, il est d'abord euh, médiatique. De que ce qui est gênant, comme euh, vous allez l'entendre et qu'a rappelé aujourd'hui Yvan Riaufol, tout comme Charlotte Dornella c'est que l'ex-compagne Adrien Katnas, dans la main courante, elle a déposé, ne souhaitait pas que cette histoire sorte. Mais elle est sortie.
7: Je note qu'il quel... y a une chose que tout le monde oublie, c'est que cette femme... Qui est une femme adulte et, et donc qui est, qui est décisionnaire de ses actes, a déposé une main courante en signifiant dans la main courante qu'elle ne voulait pas que ça sorte.
6: Et je, je trouve qu'il est choquant que l'on n'entende pas précisément l'épouse qui a dit qu'elle oui. ne voulait ah. pas que cette affaire soit ébruitée. Non, non, mais là, donc j'aimerais ai que les. Je termine, je voudrais bien, bien que l'épouse hum. soit entendue et qu'elle nous dise si oui ou non son mari mérite le sort non, mais... qui lui est réservé politiquement.
7: En fait, elle n'existe plus dans cette situation, sa propre volonté est annihilée parce qu'on décide à sa place qu'en fait, elle n'a pas voulu que ça sache, mais c'est quand même mieux pour elle que ça sache. <coughs> Moi, ça me mettrait mal à l'aise parce que cette femme existe, qu'elle a une volonté et une responsabilité dans cette histoire, qu'il y a une petite fille de 3 ans qu'elle veut peut-être aussi protéger de l'étalage sur la place publique de cette ah, affaire.
10: Mais à partir du moment où le parquet saisit. C'est le ministère public au nom de la société. Oui. Ce n'est plus une affaire uniquement de divorce dans un couple. Ça devient une affaire publique. Oui. Ce d'autant plus qu a que ébrutée, le est responsable que... est quand même oui. un représentant de la nation. Non mais j'entends, Georges. Donc Je... vous ne pouvez pas résumer cette oh, affaire non. à une affaire de couple non. Non.
1: Voilà, Ce n'est pas une affaire de couple. Euh, Céline Catenins, on ne la connaît pas. Ce pas un personnage public, pas de
9: politique. Non, non, absolument pas. C'est une personne qui est très discrète, qui mmh. ne veut pas faire parler d'elle a priori. Elle n'est connue d'aucun journaliste. Elle n'est jamais mise en avant lors des événements de la France mmh. Insoumise. Jamais mise en avant ou accompagnant Adrien Catenins. Elle n'est absolument pas connue du grand public, ni même des journalistes qui suivent la France Insoumise.
1: Alors, Il y a aussi l'affaire, dans l'affaire Les Tweets, de Jean-Luc Mélenchon, euh, qui a soutenu euh, Adrien Catenins. Mais avant ça, a fait un, un message dans lequel il a écrit la malveillance. Malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux se sont invités dans ce divorce. Parler de malveillance policière, sous-entendu que cette affaire était mise publiquement sur le tapis par la police. Et bien, ça, ce sont des mots qui ont, qui ont piqué au vif le secrétaire général du, du syndicat des commissaires qui était sur notre plateau ce matin.
4: Jean-Luc Mélenchon a, a, a dans un premier temps dimanche apporté son soutien à Adrien Quatennens dénonçant la malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux. Il a accordé donc, son soutien et son affection à Adrien Quatennens. Il a ensuite rectifié le tir en disant une gifle est inacceptable. Dans tous les cas, Adrien l'assume, c'est bien.
2: Il a rectifié le tir mais après euh, une vague de protestations sur les réseaux sociaux et quelle est la première phrase de son tweet, c'est de s'en prendre à la police. Je crois que Jean-Luc Mélenchon fait une fixette sur les forces de l'ordre, sur la police. Moi je lui réponds que la police fait son travail. Elle a recueilli une main courante d'une personne qui était en difficulté et cette main courante visant un élu de premier rang est euh, une affaire extrêmement sensible. C'est normal d'avoir informé le parquet. J'aurais fait pareil en tant que commissaire de police. Si cette plainte, enfin, cette main courante a été transmise aux médias, c'est une faute. Je crois que ce n'est pas le sujet et que Jean-Luc Mélenchon ne doit pas détourner le fond du sujet. Il a un de ses élus de premier rang qui est dans une affaire très sensible. Mais il faut aussi dénoncer ce genre de fait.
1: L'autre affaire, c'est celle de Julien Bayou. Contrairement à la, à la précédente histoire, la justice ne s'est pas saisie Là où l'on parle. C'est Sandrine Rousseau, hier dans l'émission C'est à vous, qui a outé en quelque sorte Julien Bayou, membre de son parti, en expliquant que l'ex-compagne de Julien Bayou s'était confiée à elle, avait même fait dit Sandrine Rousseau, une tentative de suicide, enfin des choses très personnelles, dites à la télévision et qu'une enquête, une enquête journalistique, mais non pas une, une enquête judiciaire était ouverte.
5: Sandrine Rousseau a effectivement révélé hier sur France 5 que Julien Bayou était mis en cause par une de ses ex-compagnes pour violence conjugale. Euh, Julien Bayou est un des dirigeants
11: d'Europe écologie les Verts comme Sandrine Rousseau. Alors ensuite après, vous apprenez la même phrase qu'elle a fait ensuite après une tentative mm. de suicide et une enquête est en cours. Mm. Donc Bavette Lemoine Moine, très justement, dit une enquête policière. On se répond, mm. ah non, non, mm. une enquête journalistique. Qu'elle explique que cette femme a fait une tentative de suicide, je ne
4: sais pas si cette femme a envie que toute la France soit au courant qu'elle a fait une tentative de suicide.
11: L'enquête journalistique est en cours. Il faut y aller mm. pas à pas. Mais attendez, cette, est cette séquence est dénoncé, elle a incriminé, accablé, il est mort.
7: Hasard du calendrier, ce jeudi et vendredi, les députés de la France Insoumise assisteront à une formation obligatoire sur les violences sexistes et sexuelles pour préparer la rentrée parlementaire.
1: Voilà, donc une enquête journalistique est, est, est ouverte alors que ce devrait être judiciaire, on le répète. Ce qui pose euh, une question, euh, la question du rôle très particulier de ce comité de suivi des violences sexistes et sexuelles
11: de LFI où sont euh, signalés les abus. Écoutez. — C'est pas un fait divers. C'est vraiment un fait politique. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important pourquoi Parce que ces personnes ont mis en place ce qui s'appelle VSS, c'est-à-dire un comité d'alerte sur les, viol les violences sexuelles. En raison de cela, toutes les, toutes les plaintes de, de, de militants ou de mmh. personnes qui, qui ont été avec des militants convergent vers ce comité. Moi, franchement, une personne qui est une ce serait une amie, qui me dit, voilà, j'ai euh, mon, mon conjoint à porté la main sur moi, je lui dis, mais va à la police.
2: Qu'est-ce que c'est que ça? Un élu du rang de Sandrine Rousseau qui est députée devrait signaler au parquet les faits ou faire en sorte d'accompagner la victime auprès des forces de l'ordre. Si elle a fait ni l'un ni l'autre, il y a une question à se poser sur la façon dont ce sujet est traité.
11: C'est pour ça que j'ai parlé, pardonnez-moi, de comité mais... de salut public. C'est-à-dire qu'on fait une justice à côté de la justice.
2: C'est extrêmement grave de garder ça, et c'est encore plus grave de faire des commissions, parce qu'on le voit, les affaires sortent très longtemps après, puis on a l'impression qu'on gère ça dans un premier temps, et qu'ensuite ça va être géré par la justice, euh, qui serait une deuxième roue du carrosse. Non, c'est la justice, la première roue, c'est seule la justice qui doit prendre les décisions pour punir ou ne pas punir les auteurs. Voilà, Johan, que va
9: faire Julien Bayou Il va se mettre en, en retrait médiatique, en tout cas, il ne sera plus co-président du groupe Europe Écologie à l'Assemblée Nationale, le temps précisément que cette cellule d'investigation interne rende ses conclusions. Donc, comme Adrien catnas on ne le verra plus parler au nom de son groupe politique, au nom de son parti, il sera effacé médiatiquement. Et c'est le parti qui vient de, de l'annoncer. Hein.
1: Euh, on a beaucoup euh, débattu, on va terminer là-dessus, euh, des gestes, les gestes d'Adrien catnas mais une gifle euh, qu'il a reconnue. Est-ce que donner une gifle, ça signifie on bat euh, sa femme ça fait l'objet, ça aussi, d'un débat sur CNews aujourd'hui. La vérité, il
5: faut le dire à toutes les femmes, à partir du moment où un homme vous touche, il faut partir. Il faut partir immédiatement, il faut fuir. Il faut le dire, le dire et le redire. Il n'y a pas de contre-exemple. Si tu tapes une fois une femme, si tu frappes une fois une femme, tu recommenceras.
8: Et je pense que, je ne connais pas l'avis de M. Katniss, mais tu ne le fais jamais une fois. Entre quelqu'un qui bat sa femme Excusez-moi, il faut faire des hiérarchies. En tout cas, quelqu'un qui bat sa femme tout les jours. Et quelqu'un, mais si Mais non, on ne peut pas Mais si, on ne peut pas Non, on ne peut pas On ne peut pas mettre au même niveau On ne peut pas tout mettre au même niveau mettre, ce n'est
7: pas possible Non,
8: non, je suis désolé.
7: Là, vous êtes dans des arcus juridiques qui ne tiennent pas sur le plan humain. Pas du tout,
8: pas du tout. Non, mais écoutez, le problème, c'est que si on entre là-dedans, je vous dis, on va faire fi. De toute la complexité, humaine. je ne dis pas qu'on ne doit pas judiciariser. Au contraire, je vous dis, c'est à la justice de venir. Clairement. Là ah aujourd'hui, on met tout lever en la en main sur, sur son ignatrice.
7: conjoint, sa compagne. Mais évidemment, c'est inacceptable. Je ne vous dis pas, pas comment vous pouvez faire une hiérarchie. C'est-à-dire ouais. que demain, vous allez de entrer dans une hiérarchie de l'horreur jusqu'où vous allez fait,
8: Là, pour le coup, c'est moi. C'est pas moi, hein, c'est la justice.
7: La justice dit un coup ou trois coups ou quatre coups, c'est la même chose.
8: Ah non, attention. pardon. Vous allez
7: compter le nombre de claques Mais non. Mais alors
8: Encore une fois. -dire une gifle, un moment de colère et quelqu'un qui bat sa femme pendant trois ans, je, sais, je non mais sur un plan juridique, maître, ce pas qualifié voyez, de la même maître. manière.
3: Les femmes, et ils ont raison, n'acceptent plus aucun geste de violence. Évidemment, pas quotidien, mais même ce que vient d'évoquer Sonia par rapport à ça. Et on est au cœur de cet aspect-là.
1: Voilà. Pour conclure ce sujet, euh, Johan, il faut s'attendre, quoi. Une grande omerta ou un grand nettoyage?
9: L'omerta, non. On voit bien que ça n'est plus possible parce que, précisément, il y a une pression médiatique. Encore une fois, sans cette pression médiatique, probablement, ces partis seraient tentés de régler cela en interne sans faire de vagues pour ne pas déstabiliser mmh. la hiérarchie et l'avenir des partis, précisément, qui sont aujourd'hui en danger. On voit bien, du côté de la France Insoumise, qu'il y ait une pression du côté de Jean-Luc Mélenchon. Que va-t-il mmh. advenir du leadership du parti? Donc, sans cette pression médiatique, oui, à l'évidence, il serait tenté de ne pas s'étaler euh, devant, devant les mais là ça n'est pas possible, donc ce sera forcément davantage le grand nettoyage me semble-t-il. D'ailleurs on voit bien que les mises en retrait vont dans ce sens-là parce qu'ils y sont contraints encore une fois, pas par volonté absolue parce qu'ils y sont contraints. On
1: va changer de, de sujet. La jeunesse iranienne, elle est courageuse. Ça a été souligné toute la journée sur le plateau de CNews elle est courageuse et en particulier les jeunes filles. Beaucoup se sont filmées et, et ont diffusé sur les réseaux des images où on les voit brûler leur, leur voile ou se couper les cheveux en réaction à la mort d'une jeune fille qui venait d'être arrêtée par la police des mœurs iraniennes. Elle s'appelait Masha Amini.
6: La France condamne l'arrestation et la mort de Masha Amini. Cette jeune iranienne a été arrêtée il y a une semaine pour port de vêtements inappropriés par la police des mœurs iraniennes. Masha Amini a été torturée puisqu'elle est tombée dans le coma et décédée trois jours après son
3: arrestation par la police des mœurs car son voile était mal mis. La mobilisation
6: prend également de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Sous le hashtag Macha Amini, beaucoup de femmes
9: témoignent leur contestation. Certaines brûlent leur voile, d'autres ont décidé de se couper les cheveux.
7: C'est ce que vous avez entendu, Madame Clémentine Autain, Madame Sandrine Rousseau, et je pourrais en citer d'autres, dénoncer ce qui se passe en Iran, soutenir les femmes iraniennes qui se coupent les cheveux, qui brûlent leur hijab en soutien à cette jeune femme de 22 ans. Qui...
5: C'est-à-dire qu'il y a des... Femmes en France qui veulent le porter, et il y a des femmes qui se battent en Iran pour euh, ne pas le porter.
7: J'ai toujours été très choquée par toutes ces féministes qui ont des deniers publics d'ailleurs, mais qui ne défendent jamais les femmes, euh, ici en, en, en France notamment, sous prétexte qu'elles sont euh, musulmanes. Mais alors que les femmes, quelle que soit leur religion, doivent être toutes défendues.
5: Le silence absolu des féministes de gauche qui, là encore, ça rejoint ce que vous dites, choisissent euh, leur, euh, leur thème. Il y a des indignations hein, sélectives.
1: Alors, il y a eu des réactions, réactions en tout cas sur notre plateau à ce que l'on appelle déjà cette
10: révolution des femmes voilées iraniennes. Écoutez. Je pense qu'on ah, n'est pas assez, assez en soutien. Euh, bon, il y a d'autres contextes politiques, le nucléaire, l'Iran, etc. Mais on devrait soutenir ces femmes. Bien sûr.
12: — Le président français, M. Macron, va voir ou a vu le président iranien à New York ou a, non à New York à l'occasion de, de l'ONU, la réunion mmh. plénière de l'ONU. Euh, je ne sais pas. On ne va même pas arriver à signer un accord antinucléaire avec eux. Ils sont maintenant dans une ligne politique qui les rapproche de la Russie, du, de l'Afghanistan, la, de, 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 de la Chine, etc. Ils sont probablement perdus pour le peu qu'on pouvait espérer d'avoir en dialogue avec eux. C'est dommage. Et ils espéré,
11: je suis comme vous, j'espère que ces femmes iraniennes réussiront à ébranler le régime. — Il y a une illusion en Occident qui est de croire que les femmes vont être en Iran le moteur du changement. Euh, et l'idée des Occidentaux, c'est qu'il faut miser sur ces femmes qui se rebellent contre l'ordre euh, et contre la violence qui leur est faite parce que régulièrement, elles enlèvent leur voile. Le procureur général avait dit « ce sont des enfantillages infantiles ». C'est une contestation infantile, avait dit le procureur général d'Iran. Malheureusement, il a raison parce que l'Iran est un régime — Incroyablement fort, beaucoup plus verrouillé que vous ne l'imaginez. C'est un État terroriste. Et nous sommes à portée de missiles de l'Iran. Ce sera une puissance nucléaire demain. Sincèrement, la situation en Iran, elle a réellement de quoi angoisser tout le monde. Voilà, donc Emmanuel Macron, ça l'angoisse aussi, il
1: parle à, à, à l'Iran et au régime iranien, il a pris la parole depuis New York à l'Assemblée Générale des, des Nations Unies, mais euh, lors du micro tendu, même à la tribune tout à l'heure, il n'a pas du tout précisé quoi que ce soit sur cette polémique, il est plutôt resté sur les gros dossiers du nucléaire iranien et son contrôle qu'il souhaite, que la France souhaite, l'Europe aussi, par les instances internationales, ça sert. Un dossier épineux et effrayant même. Les, les iraniennes veulent se débarrasser de leur voile en France on, on a l'impression parfois qu'on fait le, le chemin inverse. Écoutez cette histoire qui est arrivée dans une école à Paris.
6: Une enquête a été ouverte après qu'une enseignante s'est vue menacée alors qu'elle avait demandé à une de ses élèves de retirer son voile.
7: L'une des accompagnatrices s'est aperçue qu'une lycéenne portait le voile. La professeure lui demande alors de le retirer, indiquant que son port n'est pas autorisé dans le règlement intérieur du lycée et lors des sorties scolaires. Eh bien, l'élève va appeler son grand frère qui appelle directement l'enseignante et qui va la menacer.
4: Je cite toujours selon le Figaro, je vais venir te défoncer, tu vas voir ce qu'il va t'arriver, j'arrive. La police est prévenue, elle interpelle le jeune homme de 22 ans près du lycée. Il aurait malgré tout continué ses menaces. Si quelqu'un touche ou demande à ma sœur d'enlever son voile dans la rue, je le tue.
7: En restaurant un
4: dialogue, on n'en serait pas arrivé là. Donc aujourd'hui, il est urgent, vraiment urgent, de rétablir le dialogue avec les familles sur ces questions-là, comme sur d'autres, et de d'éviter et de dire de vraiment marteler qu'il n'y a pas de place pour la violence à l'école.
7: Pas de vague, finalement. Vous savez, il faut chercher le dialogue. Non, il n'y a pas de dialogue. Le problème, c'est qu'on cherche toujours le dialogue et qu'il n'y a pas de dialogue à avoir et qu'il faut de la fermeté. Mais là,
6: L'islamophobie qui consisterait à avoir du racisme dès que l'on fait un, un usage de l'esprit critique vis-à-vis -vis des femmes qui portent un voile singulièrement à l'école permet maintenant tous ces actes de légitime défense entre guillemets de la part de, de, de cet élève qui vient défendre sa sœur. C'est tout à fait anormal mais c'est dans l'air du temps.
4: Il a été déféré dimanche dernier puis placé sous contrôle judiciaire. Il sera prochainement jugé pour outrage et menace à une personne chargée d'une mission de service public.
1: Yoannouzaï précisant, la, la loi est absolument claire, très claire sur le port du voile dans les établissements publics et les
9: écoles en particulier. Oui, c'est la loi le 15 mars 2004 mm. qui interdit le port de signes religieux ostensibles, c'est-à-dire le, le, le voile islamique, l'Akipa, même une, une grande croix portée mm. autour du cou. Tout cela est interdit. En revanche, sont euh, tolérés les petites croix, les, mm. les signes qui ne sont pas ostensibles. Vous pouvez avoir une étoile de David, etc. Ça, c'est toléré. On parle là des écoles primaires, bien sûr, des collèges et des et lycée, Parce qu'à l'université, c'est autorisé. Pourquoi Parce qu'on considère que quand vous êtes à l'université, vous êtes en âge d'avoir une conscience. Vous pouvez savoir par vous-même si vous souhaitez ou non porter un signe religieux, ce qui n'est pas le cas plutôt au collège et au lycée. Là, c'est la neutralité totale, le temps de vous forger votre conscience religieuse.
1: Merci Johan, pour ces explications. On va marquer une pause dans un instant. On vous diffusera un, un extrait de l'émission de Jean-Marc Morandini euh, qui euh, s'est déroulée euh, ce matin euh, et qui était en direct d'un camp de migrants sous un pont de périphérique à Paris. Que faire de ces hommes, de ces femmes, de, de ces enfants euh, Et est revenu euh, également sur, sur la table l'idée euh, lancée par Emmanuel Macron, qui sera peut-être dans, dans la loi, de euh, proposer aux migrants d'aller à la campagne. On revient dans un instant.
3: Vous savez quoi, Comment on hein pouvait cacher on cache pas de, la réalité Excusez-moi, dire... c'est de l'hypocrisie.
1: Dans un instant, la suite du meilleur de l'info. On va parler notamment d'un client Uber pris en otage dans un taxi qui s'est rendu coupable d'un refus tempérer. On parlera aussi du coup de pression réussi de Mbappé sur la FFF, la Fédération Française de Foot. Mais avant cela,
0: le rappel des principaux titres, Mathieu Devez. Le gouvernement veut qu'un refus de demande d'asile soit synonyme d'expulsion automatique. Gérald Darmanin portera dans les prochains mois une nouvelle loi sur l'asile et l'immigration. Concrètement, le ministre de l'Intérieur veut changer la loi pour qu'une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides vaille décision d'expulsion sans même attendre un éventuel recours en appel. À Lyon, les mineurs ne pourront plus conduire de trottinettes électriques en libre-service. Les deux entreprises habilitées à louer des trottinettes ont mis en place un contrôle d'identité. C'est une demande de la ville. Cette mesure intervient après une série d'accidents cet été. Enfin, Emmanuel Macron a rencontré le président iranien Ebrahim Raisi. La rencontre a eu lieu à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. L'Europe veut relancer l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, au point mort depuis que Donald Trump l'a dénoncé avec fracas en 2018. Cet accord doit empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique en échange de la levée de sanctions économiques. La suite du
1: meilleur de, de l'info, les camps de migrants apparaissent et, et disparaissent euh, de temps en temps, comme ça, à, à Paris. Euh, ça n'empêche que les femmes, les hommes, les enfants sont là et les riverains se demandent euh, d'abord s'ils sont en, en sécurité et ensuite si on prend quand même soin de ceux qui sont là. La preuve en direct aujourd'hui sur CNews, dans l'émission de Jean-Marc Morandini.
13: On va partir au, au port de Paris à Ivry-sur-Seine. Euh, J'ai été contacté par plusieurs habitants euh, qui nous disent que là-bas, il y a un camp de migrants et vous voyez nos images en direct. Il y a un camp de migrants qui s'est installé depuis plusieurs semaines. Personne ne sait quoi faire. Je vous précise bien sûr que nous n'avons pas prévenu les autorités de notre arrivée en direct pour que ces jeunes ne soient pas déplacés parce que si c'est juste pour les déplacer de 2 km, ça sert à rien. Donc on voulait vous montrer la réalité.
4: Il y a quelques Tunisiens une vingtaine d'Afghans et le
7: reste des personnes présentes ici viendraient
13: d'Afrique. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Euh, D'abord, on, euh, on va dire les choses clairement parce qu'on j'aime bien quand les choses sont transparentes. Euh, on vous a proposé d'apparaître à l'antenne, euh, de donner votre vrai prénom. Vous avez refusé parce que vous avez peur de représailles
4: On n'a pas vraiment peur des représailles, mais je pense que c'est mieux de, de parler anonymement. Je un peu abassourni parce que je pense que le maire d'Ivry euh, pourrait peut-être faire quelque chose pour eux parce que c'est dangereux. <rire>
13: On a contacté le maire d'Ivry-sur-Seine, qui est un maire communiste visiblement, qui s'appelle Philippe Bouissou, et on lui a demandé de réagir en direct. Alors il ne souhaite pas réagir en direct. En revanche, son service de communication nous a fait passer une vidéo. Dès le mois d'août,
1: l'association Utopia 56 a sollicité les pouvoirs publics. Face à l'absence de réponse, la municipalité a mis à, des, à disposition des bacs roulants, des poubelles, des toilettes, ainsi qu'un réservoir d'eau potable approvisionné régulièrement pour assurer à ces personnes la dignité la plus élémentaire. Confronté à un manque chronique de places
8: d'hébergement, à des procédures de régularisation qui prennent des mois ou des
1: années à être instruites par des préfectures surchargées de dossiers, des milliers d'hommes, de femmes et maintenant d'enfants sont condamnés à la rue
8: dans le dénuement le plus complet. Depuis, depuis les années 90, vous savez combien En 30 ans, est-ce que vous savez combien de fois on a fait des lois par rapport à ce genre de situation 28 lois, on a fait. C'est pour ça que je parle pas de toi, moi, lois je ne de, a, y a, y a, Rose, de Rose, Concrètement, Rose. allons à la source du problème et Rose. trouvons des solutions pérennes. Sinon, on, on va continuer ces débats pendant 30 ans, 40 ans. c'est pour ça que ça va être encore ça.
1: Trouver des, des, des solutions pérennes, de grandes grande question pour trouver des solutions. Eh bien, euh, par exemple, le président Macron a émis, euh, on en a parlé euh, la semaine dernière, pour certains migrants choisis par la France avec des titres de, ce, de séjour, de retrouver de l'espace à la campagne plutôt que de les loger dans, dans des endroits qui prennent l'allure parfois de, de ghettos. Et à nouveau, la polémique est repartie aujourd'hui avec un André Bercoff très remonté face à, à quelqu'un qui défendait l'idée d'Emmanuel Macron.
3: Emmanuel Macron a trouvé la solution. On va les envoyer dans les petits villages français calac On va faire ça Alors On va en parler assez... on on en parle pas, tout à l'heure. On ne peut pas discuter de choses sérieuses. Des petites ah phrases. Oui. Ah bah bon. ah bah bon. C'est les bah petites phrases, bah ça D'envoyer tous les immigrés dans les petits villages Ceux qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire français, il faut qu'on les fasse repartir chez eux le plus rapidement possible. Mais vous ne le faites pas Mais entre-temps, comment est-ce qu'on évite ces conditions d'accueil qui sont indignes Et c'est en cela où la proposition du président, elle peut faire sourire, elle peut... voilà. Mais Ça permet des conditions d'accueil qui sont autrement plus digne, pas et je peux sourire. vous dire... Écoutez, non, non, écoutez, écoutez franchement, comment franchement, vous pouvez dire des choses pareilles Comment vous pouvez cacher on cache pas la réalité Excusez-moi, c'est de, excusez de l'hypocrisie, car quand vous les installez dans les villages, vous allez les faire partir après Mais Enfin, c'est pas est -ce sérieux avez... Moi, je suis un travailleur immigré. Moi, je viens pas d'ici. Moi, je suis né à Beyrouth, je ne suis pas de parents russe-espagnol. Okay Alors, on va pas me faire le coup de l'immigration en disant... Euh, il y a pas les Français, il a pas le collègue. Français, c'est quelque chose qui... S'enseigne, qui s'apprend et qui vient.
1: Alors, Yohann Uzaï, euh, cette idée d'Emmanuel Macron, c'est... De, de rapprocher les, les migrants des, des campagnes, les emmener à la campagne. C'est un projet, euh, ça peut donner lieu à une loi
9: alors, Donner lieu à une loi, non. Il y aura une loi consacrée à l'asile et à, à l'immigration, mais ça ne figurera pas dans ce projet de loi, parce qu'on n'a pas besoin d'une loi. Effectivement, les mm. pouvoirs publics peuvent proposer des hébergements à ces personnes où, où, où ils le souhaitent. Euh, alors, une précision importante, quand même. Mm. Cette volonté d'Emmanuel Macron, cette idée d'installer ces personnes à la campagne, ne concernerait mm. que les personnes en situation régulière, ouais. ça ne concernerait pas les migrants dont ouais. vient de parler Jean-Marc Morandini dans son émission qui eux sont là en situation irrégulière, eux ne seraient pas concernés par cette installation possible à la campagne. C'est très important de le préciser vous avez raison.
1: Un client Uber a eu la frousse de sa vie ce week-end en se retrouvant à l'arrière d'un taxi qui s'est rendu coupable d'un refus d'obtempérer et ça aurait pu très mal tourner lorsque les policiers ont euh, sorti leurs armes. Regardez, écoutez
7: un témoignage puisqu'on parle de refus d'obtempérer, c'est un client qui a été en quelque sorte pris en otage par son chauffeur de VTC euh, un conducteur qui a forcé un barrage qui avait été installé à l'occasion de la journée sans voiture à Paris, c'était ce dimanche
4: il a commencé à accélérer en en disant bien ils voilà, il n'avaient pas à nous bloquer et qu'il fallait qu'on pouvait très bien continuer la route. Et il y en avait deux sur le côté, euh, un gars qui se mettait devant pour euh, bah, essayer de l'arrêter, et aussi une cycliste qui arrivait euh, là, depuis le côté, qui
6: protestait aussi, euh, mais voilà, mais ils ont dû s'écarter. Pour stopper la course du véhicule et face au risque de se faire percuter, les policiers ont dégainé leurs armes si Ces le
4: conducteurs ne s'étaient pas arrêtés, mais finalement on ne sait pas trop ce qui se serait passé. Ouais.
6: — Franchement, on a
12: frôlé le, 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 le drame, parce que ce type, au volant, fait une, une sottise en effet inacceptable. Il veut, il veut pas se faire prendre. Il veut garder son job. Donc il fait des allées en Il
10: blesse les gens de la mairie. — Cette affaire pose une, une autre question plus particulière. C'est euh, la moralité, le comportement de ceux qui euh, ont en charge le transport public, quand même. Le taxi, c'est quand même... Bon, c'est une voiture privée, mais c'est quand même un transport du public. Vous montez dans un taxi ou dans un Uber... Vous devez normalement être en sécurité et non pas avec au volant un chauffard. Et... Voilà,
1: non pas avec un chauffard au, au volant quand vous êtes derrière un, un Uber, cela va sans dire. Voilà pour les policiers qui ont euh, dégainé mais sans tirer. On loue toujours la, la clairvoyance des policiers parce qu'il faut réagir en un centième de, de seconde sans perdre son sang froid. Parfois, même lorsqu'on vous fonce dessus, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans le nord, à Ozun. Et dans ce cas précis, le policier a été grièvement blessé. Il avait choisi de ne pas sortir son arme. Écoutez.
6: Un policier a été sérieusement blessé cette nuit à Enzin dans le Nord. C'est à côté de, de Valenciennes. Il a été percuté par un véhicule qui a refusé un contrôle douanier. Blessé au dos et aux jambes, son pronostic vital n'est pas engagé.
12: Il, il n'a pas, pas tiré. Il n'ira pas au moins devant
6: l'IGPN. Il n'a pas tiré, mais
12: il a passé trois semaines à l'hôpital.
7: Selon nos informations, le suspect a pris le rond-point à l'envers et est venu percuter un des policiers du GSP avant de perdre le contrôle de son véhicule qui a percuté un poteau.
13: Gérald Darmanin qui dit un policier grièvement blessé cette nuit suite à un refus d'obtempérer dans le véhicule de la drogue. Chaque jour, nos forces de l'ordre sont confrontées à des tentatives de meurtre en faisant leur métier. Oui. Nous devrions tous les soutenir plutôt que de tenir avec les délinquants. Gérald Darmanin est un fabricant de communiqués dès qu'il y a un attentat quelque le, chose excuse, mais il dit pour
3: la police pardon. et il est en défense non, de la non, police non mais par pardon contre, non mais vous ne me, me laissez pas finir qui sont nous non je, mais il dit si je, je, je vois chaque fois en termes de non de non question, mais attendez là, il attendez il est, est dans son rôle de non, ministre attendez il est dans son rôle de ministre Ça ne veut rien dire je dis que monsieur Gérald Darmanin a fait des communiqués chaque fois qu'il y a un attentat et ça recommence vous savez très euh, bien le niveau de la violence en France mais Gérald Darmanin devrait faire moins de communiquer et si vous ne faisait pas de communiquer vous seriez le premier à dire que je Darmanin, Mais pas du tout. Je voudrais que Gérald Darmanin, Darmanin travaille. Je voudrais que Gérald Darmanin agisse. — il...
1: Alors j'ajoute que dans la soirée, on a appris que l'homme qui avait foncé volontairement sur ce policier en le blessant grièvement était également sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. — Nous avons affaire à un délinquant de haut vol
5: qui coche toutes les cases, y compris le fait qu'il ne devra pas se trouver en France que c'est la manière dont les tribunaux d'abord fonctionnent. Et ensuite, quand ils finissent par prendre une décision qu'elles ne, ne sont pas exécutées, c'est vraiment caricatural.
13: On doit balayer devant notre porte. Il y a un problème de droit administratif français. Aujourd'hui, euh, si vous voulez, il y a tellement de capacités de recours que euh, toute décision d'expulsion ne, 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 est quasiment impossible.
5: Il y a délit de fuite, il y a agression caractérisée, il y a... Il y a, il y a... Il y, a, il, y a, il y a le problème de la drogue. On, est, on, on transcende complètement le refus d'obtempérer. On veut, et on peut s'en honorer, euh, protéger la veuve, l'orphelin, jusque et y compris parfois les voyous. On a tellement empilé
1: de choses, mmh. me semble-t-il, qu'aujourd'hui, eh ce droit de l'homisme nous revient comme un boomerang dans la figure. Voilà, Johan, peut-être un, un mot sur euh, la facilité qu'a Gérald Darmanin de, de faire des, des tweets. Il ne fait pas que ça. J'ai l'impression qu'il est plutôt aux côtés des, des, des policiers, mais André Bercoff était très remonté.
9: Oui, alors c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un événement, il y a un truc, un communiqué de presse du ministre de l'Intérieur ou du ministère. Mais c'est aussi le rôle du ministre de l'Intérieur de soutenir les forces de l'ordre qui apprécient cela. Les syndicalistes qui viennent sur notre les plateau les liens, régulièrement oui. le disent. Ils apprécient le soutien public du ministre de l'Intérieur. Ils apprécient les déplacements du ministre qui sera mm -hmm. dans les commissariats. Donc là, il est pleinement dans son rôle quand il communique pour soutenir les policiers. En revanche, son rôle aussi, ce serait de faire appliquer la loi, de la faire respecter. Et de faire respecter notamment les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Donc il faut qu'ils soutiennent les policiers, bien sûr, mais les soutenir, c'est aussi faire appliquer la loi. Je crois que c'est ce qu'il a envie de faire. On, on en parlait mais, il y a un instant
1: dans, dans le journal. Je rappelle, dans le cas du policier grièvement blessé à Anzin, je répète, il n'avait pas sorti son, son arme. Il est ce soir toujours à l'hôpital. Sortir euh, son arme, on le dit, on le répète encore une fois, c'est le choix d'un dixième de deux secondes. Le refus et les refus d'obtempérer qui se multiplient, sont-ils... D'une certaine manière, ça c'est un autre sujet, euh, incité par certains, c'est ce que semblait dire ce matin le secrétaire général du, du syndicat des commissaires qui était l'invité de Laurence Ferrari.
2: Une fois de plus, on peut redire ce qui se passe en France aujourd'hui. Il y a un mmh. refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Et les principales victimes des refus d'obtempérer, ce sont d'abord les policiers, les gendarmes, les douaniers. On le voit dans cette affaire. Là, on est dans un cas classique d'un criminel qui, avec une cargaison de drogue, tente le tout pour le tout. Ça a toujours été dangereux d'interpeller ce genre d'individu, on le voit aujourd'hui, mais il ne faut pas non plus négliger le fait que dans ce contexte, avec certaines paroles politiques, il y a des refus d'obtempérer pour des simples défauts d'assurance, pour des simples défauts de permis, même si ce sont des affaires graves.
9: Les propos politiques, ce sont ceux de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon que vous soulignez
2: oui, parce que dans d'autres affaires où il y a une riposte policière et avant même que la justice passe, on a des déclarations politiques intempestives avec, vous connaissez cette phrase, hein, que je mets entre guillemets, qui est insupportable, la police tue et qui passe un message nauséabond qui consistera à faire croire que la police c'est une bande rivale, voire c'est une bande criminelle qui tue la population. Non, ceux qui tuent, ceux qui empêchent la population de vivre correctement, ce sont les criminels, les délinquants et ceux qui les empêchent de faire ça, ce sont nos policiers et nos gendarmes. Voilà, Johan Usaï, David Le met en cause directement la France insoumise, ce n'est pas la
9: première fois d'ailleurs. Bon, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise dans son ensemble ont tendance à s'en prendre très régulièrement, de manière presque mécanique d'ailleurs maintenant, aux policiers. Alors il y a quelques jours, c'est euh, les policiers qui faisaient trop de bruit la nuit avec les sirènes dans Paris bon. C'est improbable de dire cela de la part d'un responsable politique. La police tue. Ça, c'est une déclaration qui avait quand même choqué les Français, évidemment, mais l'ensemble de la classe politique dans son ensemble, y compris ses alliés au sein de la NUPES. Jean-Luc Mélenchon n'aurait jamais dit cela il y a 10 ou 15 ans, encore moins, quand il était membre du gouvernement de Lionel Jospin. Jean-Luc Mélenchon était quelqu'un à faire en partisan de la laïcité, un défenseur des forces de l'ordre. Aujourd'hui, il a complètement changé de pied. Pourquoi Eh bien, à mon sens, on ne peut changer d'avis de cette manière-là, faire un virage à 180 80 degrés que des par des opportunité électorale. électoraliste. Même l'affaire Adrien Katnass, on en
1: parlait tout à l'heure, la fausse de la police si, si, si elle est sortie. Hein. Absolument. Donc, euh, voilà, donc de, Pour des raisons é, é, évidemment électoralistes, vous euh, l'avez dit sans doute. Alors, la police tue. Ça c'était la petite musique qui revenait dans la bouche de, de Jean-Luc Mélenchon. Petite musique d'ailleurs qui est difficile de, de changer, hein, qui est bien ancrée dans la tête de certains. Ce matin, le rappeur Ross, qui est aussi le président de l'association Banlieue Active, a dû répondre de ça dans Morandini Live.
8: — Quand tu Attendez.
1: dis la police, la,
8: la, 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 la police alors, tue, ça veut dire que toute je la police... — tue... Attention, ce n'est pas ma parole. — Non, ne bah, le dit non, pas, mais non. non le moi, je n'ai absolument, voilà, pas 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 je, je absolument pas dit ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas, pas dit. Si. Je, vous savez, ça fait... 15 ans que je suis sur les plateaux à combattre les généralisations. Eh ben, je suis contre les généralisations. Alors... Donc, à partir de ce moment-là, je, moi, je n'ai jamais dit que tous les policiers non, mais... étaient des délinquants enfin, la... ou des gens qui se comportaient mal. Donc, la, non, la police des ne dit pas. pas. J'ai des amis ouais, bah... qui sont policiers ah, bah, et qui sont exemplaires. <rire> moi, je, je n'aime pas les généralités. D vous le savez donc, très bien. Vous condamnez la police, donc, c est, c est... Mais. Je... Alors M monsieur Morandini il ne s'agit pas il ne s'agit pas de dire que il y a une, tout un ensemble de catégories de personnes. C'est comme quand on dit les jeunes Donc des banlieues. Vous pas d'accord avec cette phrase Mais -ce vous, êtes en, que, vous êtes en train de me le démontrer. Mais, mais je, je comprends ce que vous voulez dire. Mais justement. D'accord. Est-ce on ne est peut pas, que, pas, pas que, dire la police Il tue. y a des policiers qui ont des comportements répréhensibles okay. et qu'il faut condamner au même titre qu'il y a des jeunes dans les quartiers on qui, se on qui se comportent, voilà, comme des délinquants et qu'il qu faut, faut punir sévèrement. On ne peut pas dire la police mais Mais Jean-Marc Morandini. Mais c'est oui, c'est non Il policiers. Je vous dis qu'il y a des policiers effectivement Alors, j'arrive
1: on change de sujet, on parle des, des retraites, la réforme des retraites, Emmanuel Macron y tient, euh, sans euh, connaissance, en tout cas de notre part, des contours de cette future réforme. À quoi euh, va-t-elle ressembler En tout cas, ça pourrait être incendiaire. Il va donc falloir au gouvernement marcher sur des œufs, expliquer, mais vous allez en, l'entendre, comme François Bayrou euh, le pense, euh, s'il faut passer en force par euh, le 49-3, eh bien ce sera le cas.
6: Le serpent de mer de la réforme des retraites revient sur le devant de l'actualité. Et avant même d'entrer dans le vif du sujet, c'est un problème de méthode qui divise. Oui, faut-il une loi retraite ou un amendement retraite oui. Voilà où nous en sommes avant même de
8: se pencher sur le fameux texte. Alors la solution la plus rapide consiste à déposer un amendement gouvernemental pendant la discussion du projet de loi finance finances 2023. En effet, sera, sera également examiné ce qu'on appelle le PLFSS, projet de loi de finances de la sécurité sociale. Problème, les oppositions et toutes les organisations syndicales sont vent debout contre cette piste, y compris la plutôt réformiste CFDT.
1: Tout ce qu'on peut faire pour éviter ce qu'on appelle un passage en force est, est évident. Si, si nous sommes bloqués, si nous sommes dans une impasse, s'il n'y a aucune volonté d'accompagnement, nous disposons d'outils dans la Constitution. Mais notre premier objectif,
7: c'est
11: de trouver des, des voies de passage et des voies de consensus. Il y a une probabilité certaine pour que, au bout du chemin, euh, on doive utiliser un instrument institutionnel comme le
7: 49.3. Peut-être on
11: peut l'éviter, mais il euh, n'y a rien de d'infamant à utiliser le 49.3. Vous disent ah. « on va faire, euh, on cherche le consensus.
2: Mmh. Les syndicats disent, euh, on se méfie de votre consensus. Quand même, on commence à le connaître. Je vous rappelle que quand Emmanuel Macron a été élu en 2017. Il n'avait pas vu un micro euh, rue du Faubourg-Saint-Honoré. Il avait dit à quelqu'un à côté de lui euh, « ça s'est bien passé avec les syndicats ».« Oui, oui, très bien, parce que je ne leur ai rien dit du tout ». Vous vous souvenez, c'était le, les tout premiers jours de, de, son, de, son, de sa présidence. Donc là, les syndicats ont commencé à comprendre ce que ça signifie, le consensus dans la bouche euh, des, des macronistes.
5: Les retraites du privé sont calculées sur les 25 dernières années. Quoi Sur les 25 meilleures années. Nous sommes d'accord les retraites du public, vous savez sur... Euh, comment c'est calculé Cinq dernières années Sur les six derniers mois.
9: Hein six derniers mois Oui. Mois ah, je croyais Mais vous voyez, même
5: vous, vous ne le savez pas. Première chose. Deuxième chose. Euh, la caisse des retraites privées est équilibrée. La caisse des retraites publiques est déficitaire. Vous voyez ce qui m'ennuie toujours Ce pas rééquilibrer les comptes de la retraite. C'est rééquilibrer les comptes du public. Sûr. Sure. C'est pour ça que les choses ne sont jamais dites hein. et qu'en fait, c'est
8: insupportable. Ça. Et nous n'en sommes qu'aux prémices,
1: puisque, je vous rappelle, qu'on ignore encore tout de ce fameux texte. Merci beaucoup, Jérôme Béglé. Voilà, Yohann Usaï, on ignore tout du texte, on en débâche déjà et on n'est pas
9: d'accord. On ignore tout, on ignore même à quel moment il sera présenté à l'Assemblée nationale, à l'évidence mmh. il y a une très forte discorde au sein même de la majorité François Bayrou, qui est quand même l'allié principal d'Emmanuel Macron, qui l'a soutenu durant 5 euh, ans, qui fait partie de la majorité aujourd'hui, 49 députés à l'Assemblée nationale, c'est absolument colossal, alors même qu'il n'y a pas de majorité absolue mmh. pour Emmanuel Macron, donc à l'évidence sans le soutien de François Bayrou ce sera extrêmement compliqué de présenter cette réforme d'autant que même la CFDT dit non, de cette manière-là, nous n'en voulons donc, on se demande bien avec qui il va pouvoir discuter et négocier. Même le MEDEF considère que cette réforme, elle est indispensable, mais que le moment est peut-être mal choisi. Donc, on voit bien que si Emmanuel Macron y va, il ira seul, mais contre tous.
1: Il y en a un qui ne devrait pas avoir de problème de retraite. Entre nous, je parle en termes d'argent, c'est Mbappé. Mbappé qui a fait quelque chose qui ne s'était jamais fait avant lui. Il a tordu le bras, en quelque sorte, à la Fédération française de foot pour obtenir un droit de regard sur les partenaires des sponsors de la Fédération française de foot. Explication de Pascal Pro.
5: Mbappé, ça nous a intéressé. Pourquoi Parce qu'il y a un bras de fer avec la Fédération, puisque Mbappé et les joueurs veulent avoir un droit de regard sur les sponsors euh, qui ont euh, signé avec la Fédération française de football. D'habitude, ils n'avaient pas le droit euh, de regard. C'est-à-dire que la euh, Fédération signait et puis ils faisaient la photo pour les paris sportifs, pour Coca-Cola, pour... Euh, que sais-je, pour euh, McDonald's, etc. Et là, euh, manifestement, la Fédération française de football s'engage à réviser dans les plus brefs délais la convention inhérente au droit à l'image qui euh, la lie à ses joueurs en sélection. Bon, si j'étais euh, cruel, je dirais que manifestement, les footballeurs ont parfois des indignations sé oui. sélectives. Ils ne sont pas d'accord pour ça faire de la ça, publicité parfois. pour Coca-Cola, mais ça ne les gêne pas d'aller parfois dans des pays où, où la démocratie n'est pas toujours euh, la règle. Mais c'est intéressant parce qu'on voit le rapport de force qui existe entre le football bah, il, gagne et... coups,
7: Comment il gagne à tous les coups, non Comment Il gagne à tous les coups.
8: Oui,
5: parce que c'est... est Ça loin de
7: Joseph Kessel. Quoi. Ça, oui. Et vous, voyez -vous, vous voyez
8: pourquoi j'ai fuité un peu le monde du football. Voilà,
1: maintenant les, les, les sportifs et, et tous ceux qui euh, font des associations avec des marques veulent que les valeurs des marques soient en, en rapport euh, et en accord avec... Euh, avec eux-mêmes. Et ça, c'est ce que souhaitent des gens comme Mbappé, dont l'image est utilisée partout dans le monde. En tout cas, Mbappé a gagné la partie, mais pour vous dire la vérité, il a quand même posé pour la photo avec tous ses coéquipiers. Ce soir, merci Johan, à demain. dans un instant, à demain. Soir info avec Julien Pasquet, c'est tout de suite. À demain, donc bye bye.
9: Ensuite, soir info avec Julien Pasquet.